0: Hm? ein Paket? Ich hab doch gar nichts bestellt. Oder doch? Boah, ich blick echt nicht mehr durch bei den ganzen Releases. Habe ich einen W gezogen? Hä? Was ist das denn? Ein Tape?
1: Hallo Sam. Wahrscheinlich fragst du dich, warum du dieses Päckchen erhalten hast. Ich gebe dir einen Tipp. Du hast zu viele Releases online gekoppt und die Lieferanten unnötig mit deiner Arbeit belästigt. Nicht zustellbare Pakete, Retouren oder deine Resale-Verkäufe über Kleinanzeigen und Co. Bis heute war es für dich selbstverständlich, dass alle Menschen für dich diese Releases holen und sie dir überlassen. Es war für dich selbstverständlich, dass die Lieferanten deine Schuhe rechtzeitig abliefern. Damit ist jetzt Schluss. Ich möchte ein Spiel spielen. Zeig Reue und minimiere deine Anzahl an Cops auf die Hälfte. Wenn du dieses Jahr die Zahl der Cops unter
0: 10 Sneaker halten kannst, sei dir ein Neuanfang gestattet. Ansonsten folgt ein weiteres Tape. Du musst wählen. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Sand. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneakers. Tuesday is Tuesday. Herzlich willkommen zur, ich glaube, mittlerweile 105. Episode. Und heute wird es gruselig, das verspreche ich euch. Und mit an meiner Seite ist der wunderbare Adrian. Herzlich willkommen. Bongi Sneakcast. Bongi Sneakcast. Das klingt zumindest mal einfach, aber das hat ja absolut nichts zu heißen. Mhm. Ähm, ja, komm, bevor ich jetzt hier wie immer um den heißen Brei rumrede. Gib mir doch einen Hinweis und vorweg will ich sagen, es geht um den Hattrick für mich. Also, ich habe die letzten beiden Male richtig, ich würde nicht sagen raten, sondern schon gewusst. Okay, um, okay. Deswegen heute, heute geht es auch um was für mich.
1: Also, ähm, es fängt mal an mit einem Promi. Und zwar, ähm, ja, der wohl bekannteste Bürger dieses Landes ähm, heißt mit richtigen Namen Vlad. Und hat zwischen äh, hat um die 1431 äh, gelebt. Und es ist... <lacht> pass auf, pass auf. Es ist ein bisschen umstritten, weil sich mehrere Länder um seine Herkunft streiten. Das heißt, äh, okay. das Land, was jetzt ihm zugeschrieben wird, äh, ist die, das gesuchte Land. Es äh, streiten sich aber unter anderem Österreich und Deutschland um seine Herkunft.
0: Österreich, Deutschland, Vlad... Oh, ich... Ich dachte, ey, ja, jetzt kommt du mit dem Promi, weiß ich zu 100 Prozent und dann kommst du mit Vlad aus dem 14. Jahrhundert. Tja,
1: aber, de, ja, wie gesagt, ja, warten wir mal ab.
0: Äh, ja, ich bin auch noch nicht ganz raus, aber Deutschland, Österreich klingt ja schon mal, Eine. der kommt daher, oder?
1: Ja, genau. Also, okay. äh, wie gesagt, nicht das Land ist für ihn bekannt, aber das ja. Gebiet in diesem
0: Land ist sehr bekannt für ihn, für seine Persönlichkeit. Boah, alter Schwede. Der nächste, okay, Fakt,
1: du, der nächste Fakt baut darauf auf, wenn du es nicht weißt. Kannst du
0: den noch mal wiederholen, den ersten Fakt? Einmal noch mal.
1: Ähm, also der bekannteste Bürger dieses Landes äh, heißt Vlad, ist aber ja. unter seinem, ja, was weiß ich, sein AKA eigentlich bekannt, also mhm. nicht über seinen bürgerlichen Namen. Und ja. äh, drei Länder ja, streiten sich bis heute um die Herkunft äh, seinerseits. Also gibt äh, die eine Seite, die beleuchtet, äh, da beleuchten HistorikerInnen, dass äh, er aus Nürnberg kommt, dann gibt es hm. äh, HistorikerInnen, die sagen, er kommt aus Österreich und es gibt ja. halt HistorikerInnen und das ist die Mehrzahl, die halt äh, ja, begründet, dass er aus diesem Land kommt, was
0: gesucht ist. Okay, dann sind wir wahrscheinlich auch eventuell da irgendwo auf der Ecke. Äh, okay, gib mir mal den zweiten Fact. Mhm. Ich will jetzt hier nicht im Dunkeln stochern
1: der Autor Bram Stoker verfasste einen Roman über diesen Typen.
0: Ich wusste jetzt nicht, wie ich es am besten sagen kann. Ja, verfasste einen Roman über diesen Typen. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, also jeder Promi hat glaube ich irgendwie jemanden, der über den mal geschrieben hat. Deswegen hilft mir das nicht wirklich weiter. Aber ach, das muss dann ja echt eine ansatzweise relevante äh, historische Figur sein.
1: Das ist schon eine sehr, sehr berühmt-berüchtigte Figur, also die ja, kennt eigentlich hab, jeder.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch was im Kopf, was sich auch eventuell heute so ein bisschen mit unserer Folge, was sich so ergänzt, weißt du? Mhm. Also das ist, das würde ganz gut passen und äh, ich, ich Bevor du den dritten Fact raushaust... Ja. Oh Gott, ey, das ist, ist mir schon wieder irgendwo sehr unangenehm. Aber ist der auf Elefanten geritten, der Mann? Äh, nee, oder? das wüsste oh, ich jetzt nicht. Scheiße, okay. Ich habe nämlich an Hannibal gedacht. Äh, aber ich weiß, Han wie hieß der? Kennst du diese historische Figur Hannibal? Nicht den äh, Ja, ja, ich weiß. Ich und der weiß, ist, glaube ich, willst. irgendwie auf Elefanten... Ähm, keine Ahnung, irgendwo zwischen Deutschland und Österreich geritten. Aber absolutes Halbwissen, mhm. trotz Geschichte. <lacht> LK, erstes Prüfungsfach. Nee, schade. Wäre wär cool gewesen, aber gut. <lacht> nee, dann gib mir nochmal den dritten Fakt, weil ich. Der dritte Fakt äh, ist ein Filmfakt. Und zwar oh, der. Gute
1: Fakt, gef Gefühlt der. Ich würde sagen, tatsächlich der allererste Horrorfilm basiert auf seinem Leben. Und zwar der Film Nosferatu.
0: Ah, okay. Es geht also um Dracula. Ja. Ja, dort an Spongebob, falls jemand die Folge kennt vom zu Hacker. Da wird nämlich immer das Licht an und aus gemacht und dann stellt sich am Ende heraus, dass das Nosferatu und alle, alle lachen so. Und dann ist das gar nicht dieser Depp der zu Hacker, sondern halt Nosferatu und ich wusste immer nicht, wer das ist. Aber das ist ja irgendwie Dracula und dann glaube ich einfach mal, dass die Sprache transylvanisch ist.
1: Ja, also,
0: also vom Ding
1: her hast du recht. Ähm, es Scheiße. ist aber eigentlich äh, rumänisch. Also es ist äh, Transylvanien okay. gehört zum äh, gehört zum rumänischen Krass. Staatsgebiet. Und ähm, ja, also Transylvanisch lasse ich jetzt mal durchgehen, weil wir Rumänisch auch schon <lacht> mal hatten. Ich habe jetzt extra so ein, ich hoffe halt, irgendwie so ein Dialekt äh, verwendet, der so in Transylvanien halt gesprochen wird. Aber wie gesagt, äh, ich finde, du so hast Krass. es gut gemacht. Äh, viel, viel, vielen Dank. Ja, wirklich. also wirklich... Ähm, <lacht> Ja, ich habe halt genau jetzt eben gerade noch was gesucht, was jetzt irgendwie thematisch passt zur heutigen Spooky-Season-Folge. Und <lacht> genau. Und, was war das? Ich weiß nicht. Ist was vor der Tür, Sammy? <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall Dracula, muss ich sagen, für mich immer schon eine sehr coole Figur gewesen, so mhm. schon als Kind. Und ich habe mir tatsächlich auch mal den Roman, äh, habe ich schon gelesen von Bram Stoker, also... Äh, lohnt sich tatsächlich, ist sehr, sehr viel vorgeplänkelt, aber das ist irgendwie geiler Horror, weil bei äh, Bram Stoker ist es so, es passiert erst lange nichts, weißt du? Also mhm. man, man kriegt immer so kleine Hinweise, am Anfang weiß ja die Person, die da hinreist, das ist ein Anwalt, der reist dahin, ähm, um Graf Dracula irgendwie bei Ländereien irgendwie zu helfen, ähm, also die zu erwirtschaften und er hat immer Verdäch also so Hinweise, dass dieser Mann irgendwas, da dass da irgendwas faul ist hm. und man kriegt immer, also es baut sich so richtig so eine Angst auf im Roman, also jeder, der irgendwie Horrorliteratur mag und äh, interessiert ist, auf jeden Fall mal durchlesen gibt es echt bei jedem Buchhändler, glaube ich, gibt es dieses Buch und äh, ja, sehr, sehr geil, gut gealtert.
0: Also ich hatte die Story an sich gerade gar nicht so im Kopf, aber jetzt, wo du angefangen zu erzählen, hat es mir so ein bisschen gedämmert. Ja. Aber ich habe, glaube ich, noch nie so richtig das Buch gelesen. Noch kenne ich so jetzt mhm. ad hoc die ganze Story hinter dem. Und ich weiß auch nicht, was ist Nosferatu der Bruder von Dracula? Oder wie, ich weiß gerade gar nicht, wie die Verbindung so nee, da ist. Nee, ich
1: glaube, Nosferatu ist einfach ein anderer Begriff, oder? Für Fürdrag. Okay, ich, das kann auch ich, sein. Ich, ich, ich weiß Ich, ich kann es dir nämlich auch nicht sagen. Ich weiß nur, Nosferatu hatte ich noch präsent im Kopf, weil ich tatsächlich ja in meinem Filmseminar in der Uni Nosferatu besprochen habe. Also da haben wir mhm. das mal komplett seziert, äh, warum das äh, so ein starker Film ist, äh, rückwirkend betrachtet. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe da mehrere Assoziationen zu. Es gab auch mal früher ähm, eine Hörspielserie Grusel Gar, also die war so ein Neon-Cover, also die sah so ganz grässlich aus, das hat meine Mutter damals immer gehört. Und mm. da gab es auch eine Folge zu Dracula, da wird dann quasi der Roman so auf 40 Minuten heruntergebrochen. Und das äh, weiß ich auch immer noch, dass ich immer richtig Angst hatte, wenn meine Mutter diese Platte <lacht> angemacht hat. Und also ich finde irgendwie, dass es so eine Figur, ähm, auch historisch ja belegt, dass es diese Person ja gab, also dieser Vlad, der hat ja mm. wirklich gelebt. Und
0: ich finde es irgendwie mega spannend, also sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Self, ja, definitiv. Ähm, ja, geil. Also, Shoutout nach Transylvanien. Aber das, das Dorf, das Land gibt in echt oder ist das auch so ein, also ein historisches Land, in Anführungsstrichen, was es jetzt nicht mehr gibt? Also, ja, also Transylvanien
1: weißt du ist halt, wie gesagt, so ein Gebiet. Das mm. nennt sich auch noch anders. Ich, ich hatte es irgendwie, wurde mir das eben immer anders angezeigt. Also, wenn du Transylvanien googelst, heißt das gleich, glaube ich, auch anders. Mm. Ähm, was ich auch noch ganz spannend als side -Fact fand, dass einfach ähm, Rumänien versucht, mit dieser Person, also mit Dracula auch äh, Tourismus anzukurbeln. Ja. Das aber so gar nicht funktioniert. Also weil die Leute sich was ganz anderes darunter <lacht> vorstellen. Und wenn die denn da ins Gebiet reisen, denken die sich so, okay, was ist das denn jetzt so? Ne? Also mhm. keine Ahnung. Also <lacht> das ist irgendwie ganz merkwürdig. Aber ich fand es trotzdem interessant, äh, Rumänien... Äh, mit Transsilvanien. Es ist ja immer so irgendwie mystisch Absolut. jeder ja. weiß
0: irgendwie direkt was damit anzufangen. Deswegen hat das sehr, heute
1: äh, Platz in unserer Folge.
0: Ja, sehr nice und es passt natürlich thematisch perfekt, denn wir wollen jetzt euch heute schon mal ein bisschen äh, Richtung Halloween einläuten und da natürlich auch über unser, über unser Dings, wie sagt man? Äh, ja, über unser Spezialgebiet nenne ich jetzt einfach mal Schuhe sprechen. Ja. Aber vielleicht mal vorweg. Adrian, was bedeutet dir Halloween eigentlich? Hast du einen Bezug dazu? Warst du ein süßes oder saures Kind? Oder wie, <lacht> wie stehst du zu Halloween? Vielleicht erstmal mal eingangs.
1: Ähm, ich muss sagen, ich finde es irgendwie ein spannendes Fest. Ich hab's aber tatsächlich in der Kindheit gar nicht gefeiert. Also, was heißt gar nicht gefeiert? Nicht vom wegen, ich mo mochte es nicht, sondern ich hab's einfach nicht gefeiert. <lacht> Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und, Oh. Ich weiß nicht, irgendwie das haben meine Eltern mir irgendwie nicht so krass vermittelt. Also klar, mal irgendwie so, dass man dann Kürbisse irgendwie aufhängt und dann irgendwie Lichter und dann mal so ein äh, Spinnennetz oder sowas, so ein Fake-Ding von Nanunana irgendwie ins Fenster hängt. Das kenne ich auch noch von früher, aber <lacht> das war jetzt nie so, dass wir jetzt gesagt haben, boah, wir müssen jetzt zur Party irgendwie jetzt ein Kostüm oder sonst irgendwas Kaufen und dann um die Häuser ziehen, das war irgendwie nie so. Mm. Ich glaube, irgendwann, sechste, siebte Klasse, hatte ich den ersten Berührungspunkt mal mit so einer Halloween-Party, weil ein Kollege damals, der hatte, der ist auch nachher nach Amerika ausgewandert und die hatten einen sehr krassen Amerika-Bezug und deswegen haben die Halloween ganz anders wahrgenommen. Und da war das zum ersten Mal, dass ich auch wirklich so ein Kostüm hatte und um die Häuser gezogen bin und richtig süßes oder saures und hier und da. Aber ja, also
0: bis heute irgendwie nie so richtig der Hype bei mir angekommen. Wie ist es bei dir? Äh, für mich ist Halloween natürlich schon immer ein besonderer Tag, weil ich da ja auch Geburtstag habe. Deswegen hat Halloween stimmt, da auch stimmt, immer stimmt. so ein bisschen den Kürzeren gezogen. Mhm. Aber ich erinnere mich, dass wir damals auf jeden Fall, lass es drei oder vier Mal, um die Häuser gezogen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie alt wir waren, wahrscheinlich irgendwie so zehn, elf und dann die darauffolgenden zwei, drei, vier Jahre. Äh, aber halt auch so ein bisschen eher auf entspannt Also ja. jetzt nicht krass verkleidet Sondern relativ simpel So das, was halt machbar war Und dann ist man irgendwie so zwei Stunden durch die Nachbarschaft geirrt Und hat äh, Süßigkeiten gesammelt ähm, Deswegen, das war schon auf jeden Fall präsent Aber jetzt nicht so, wie man es aus Amerika Also aus den Filmen kennt Ich glaube mhm. Halloween stammt ja ursprünglich sogar aus Irland oder so Kann das sein? Weißt ich weiß es da auch was? nee, ich
1: weiß das tatsächlich auch irgendwie nicht. Irgendwie habe ich macht. sowas
0: auf jeden Fall im Kopf, aber das, was man so aus den Filmen und aus den Serien kennt, das war ja in Deutschland irgendwie nie so. Man hat zwar schon ein vermehrtes Aufkommen an Leuten gesehen, die verkleidet waren und Süßigkeiten eingefordert haben, aber auch so dann Trick or Treat, Süßes oder Saures. Wir hatten, glaube ich, ein Jahr, da war Halloween dann aber auch eher Nebensache und da ging es dann eher halt so um das Beisammensein. Da waren wir dann wahrscheinlich auch irgendwie 14 oder so. Da war man mhm. halt so in dieser Bad-Boy-Phase. Und dann hat man hier und da auch mal Klopapier oder Eier geworfen.
1: Ja, äh, Klassiker. Oder auch Rasierschaum irgendwie aufs Auto ja, und sonst genau. was.
0: Aber da war eigentlich Halloween eine Nebensache. Also das war wirklich einfach nur so, das, so diese Cool-Kids-Attitüde. Mhm. So von wegen, jo, wir machen das jetzt hier nicht, weil wir es geil finden, sondern weil wir Scheiße bauen wollen, so legitimiert. Ähm, deswegen, also wir hatten da durchaus unsere... Halloween-Feste, aber spätestens mit meinem 16. Geburtstag, wo dann halt auch Bier immer mehr eine Rolle gespielt hat und Partys, da war dann, also es wäre naheliegend gewesen, dann irgendwie so eine Halloween-Party zu machen, habe ich aber nie gemacht tatsächlich. Und da waren dann halt eher so normale Partys an der Tagesordnung anstelle von großartig irgendwie Verkleiden oder sonst was. Aber alles in allem finde ich das ultra nice, äh, gerade weil ja so Karneval, Fasching, Rosenmontag ja eher so ein Köln-Düsseldorf-Ding ist und das hier im Norden nicht so viel Platz findet und dementsprechend halt auch absolut, es ergibt sich keine Möglichkeit, sich irgendwie mal zu verkleiden und ich ja. finde eigentlich verkleiden immer ganz nice, war auch gerne Karneval in Köln äh, vor ein paar Jahren, als ja Enrico, liebe Grüße, da gerade frisch hingezogen ist und fand es halt schon immer geil, mich zu verkleiden und Dementsprechend habe ich auch immer so ein bisschen Liebe für Halloween und natürlich, weil ich auch Horrorfilme liebe und ich nehme mir auch immer vor, dann so Halloween-mäßig ähnlich wie Weihnachten so in Stimmung zu kommen mit viel Gruselfilmen, aber ja, irgendwie schaffe ich es dann leider doch nicht. Also das bleibt dann meistens so bei zwei, drei Filmen, die dann irgendwie im Vorbeischalten laufen, dann guckt man die, aber eigentlich müsste man genau jetzt halt so alle Saw-Teile gucken oder irgendwie ja, genau. alle Halloween-Teile oder was es da nicht alles gibt.
1: Ja, ich finde tatsächlich ein bisschen, was mich so ein bisschen stört an Halloween ist, es ist sehr viel Vorgeplänkel für einen Abend. Mhm. also ja, äh, Also ich weiß nicht, wie man das besser machen könnte, aber ich finde so Sachen, die einzigen Sachen, die jetzt so richtig groß für mich stattfinden, sind zum Beispiel so Weihnachten und äh, Ostern. Mhm. Und da hast du ja wenigstens so ein bisschen mehr von, weißt du? Also da hast du ja wirklich ja. so drei, vier Tage von gut. Und bei Halloween ist das mir so... Oh, jetzt so, keine Ahnung, so ein ganzes Kostüm anschaffen für so einen Abend ja. und das ziehst du danach nie wieder an oder Ja, im auch, zweiten Jahr ist halt auch ausgelutscht. Ja, ne? also genau. Du kannst genau. es halt eigentlich nur einmal ja, anziehen genau. und dann und, es. und das ist einfach weiß ich nicht, also ich würde das gerne mal so richtig, richtig äh, mal feiern wollen, so, mhm. da wäre ich auch down für und da hätte ich auch Lust mich zu verkleiden oder zu schminken oder sonst was. Ähm, aber ansonsten leider nicht so die große Assoziation vor zu, obwohl ich ja eigentlich ein riesen Horrorfan bin, so, also mm. sowohl Literatur als auch Filme und sonst was. Ich finde das, also das, ist ja eigentlich voll mein Metier, also deswegen ähm, wüsste ich das jetzt nicht, also meine beste Freundin zum Beispiel, die ist ja richtig drin in Halloween-Ding, das ist ihre ihr Feiertag und Alter, ja. äh, das lässt sich auch von niemandem wegnehmen und ist da auch jedes Jahr mit so viel Aufwand verbunden voll drin. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, genau, genau so. Ähm,
1: letztes Jahr hat sich zum Beispiel so wie die Purge an verkleidet mit ihren ganzen ah, Freunden geil, ja. und ist dann da so durch Neumünster äh, gezogen und dann mit Baseballschläger und so. Also die haben jetzt nichts gemacht, aber halt so, ne? Ähm, mhm. Deswegen, ich finde es nice. Ähm, und ja, zur Feier dieses schönen Festtags wollen wir natürlich heute mal äh, gucken, was denn Sneaker technisch so am Fuß Halloween mäßiges geht. Also kann man irgendwie sich festtagstauglich zu Halloween was an die Füße <lacht> schnüren oder nicht. Und wir haben mal Recherche betrieben und haben da tatsächlich vieles gefunden. Ich muss sagen, von es gab wenig Brands, die wirklich mal so ein ja so eine History damit hatten. Aber wir haben jetzt eine ganz gute Auswahl gefunden, finde ich, dass wir darüber schnacken können. Ich möchte davor sagen, also wir haben eine Top 5. Wir haben es einfach so gemacht, wir haben einfach so einen Pool an Schuhen angelegt in unserem Chat. Haben dann da Punkte verteilt und so ergibt sich jetzt die Top 5. Und haben aber auch ein paar Schuhe, sind dann natürlich nicht in die Top 5 gelandet, die wir trotzdem kurz mal erwähnen wollen. Und da würde ich gerne mal anfangen mit Le Coq Sportif. Ich glaube, das ja. ist das allererste Mal, dass diese Marke in unserem Podcast stattfindet. <lacht> ähm, kennt man, glaube ich, echt nur im französischen Raum größer. Ne? Also mm. ich, ich kann
0: irgendwie mich entsinnen, dass das mal bei Fußballtrikots mal so ein Ding war. Ich wollte auch gerade sagen, das ist, glaube ich, auch so an sich eine Fußballermarke, ja, so ja. ein bisschen Richtung Hooligans. Genau. Äh, kennt man auf jeden Fall daher mit dem ikonischen Hahn dann meistens genau. statt. Und die hatten irgendwas. damals
1: mal ein Fear-Pack, ähm, ja, ich finde es cool. Also wie gesagt, ähm, macht es euch mal auf, wenn ihr, wenn ihr könnt. Und ich finde es nice. Äh, es ist halt irgendwie so, äh, bei diesen Halloween-Geschichten, muss ich sagen, wenn es zu doll in dem Thema ist, mm. gerät es für <lacht> mich eher so in die Kategorie, ich kann es auch nur dann tragen. Ja. Und das ist einfach nicht alltagstauglich. Das ist bei dem jetzt nicht der Fall. Also den kannst du wirklich on the daily rocken und niemand würde ich jetzt komisch angucken und denken so Digga, es ist März, was ziehst du dir so ein Halloween-Schuh an? Ähm, deswegen <lacht> finde ich den nice, äh, kann man auf jeden Fall sich gerne mal angucken, ich würde aber, ich, ich wüsste jetzt nicht, ob man den noch bekommt, also
0: Ja, vielleicht kurz vorweg, der ist aus dem Jahr 2016, also wahrscheinlich im regulären Handel nicht mehr, hey. aber Zweitmark oder StockX regelt wohl. Ich finde die Umsetzung da auch ganz geil. Ich weiß, ich glaube, du hast es gerade gar nicht erwähnt, aber der Twist ist halt, dass es eigentlich ein normaler Schuh ist, aber auf der Sohle genau. haben wir halt so eine Anspielung auf Pennywise aus S und irgendwie so eine andere gruselige Figur. Siehst du aber halt nur, wenn du drunter guckst. Ansonsten mhm. sieht's aus wie ein relativ normaler Schuh. Ich muss sagen, gerade bei dem Weißen, der ist hinten weiß und vorne rot und es gab in den letzten Jahren auch so ein Essex G-Light 3 in dem Stil und ich muss, also ich will nicht, aber ich habe seitdem immer dieses Bild von einem Tampon im Kopf. Also das hat irgendjemand dann mal als Kommentar darunter gepostet und seitdem muss ich da immer daran denken. Oh man, nein. Ähm, <lacht> ja, es hat mir dementsprechend so Schuhe in dieser Stilrichtung versaut. Aber ich finde die Silhouetten nice. Das ist ein R1000 und ein R8000. Ich habe auch gar keine Berührungspunkte mit der Marke. Kennen Sie, aber ansonsten, das war es auch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich glaube, das letzten... war echt
1: mal in den 90ern mal der Ausstatter von der französischen Nationalmannschaft.
0: Kann ich mich irgendwie noch Ich entsinnen? hoffe es. Also es wäre wär auf jeden Fall naheliegend und würde auch Sinn machen. Aber geile Schuhe, gute Umsetzung, kannst das ganze Jahr tragen. Und wenn du dann den Fuß mal hebst, hast du halt schon so einen nice, so eine Art Funfact vielleicht einfach. Eben. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ich würde mit dem anderen Schuh weitermachen, ja. der es leider auch nicht in die Top 5 geschafft hat. Aber der Reebok Klapsi Voodoo mhm. aus dem Jahr 2017. Ruft ihn euch gerne mal auf. Den finde ich tatsächlich wirklich 1A umgesetzt. Ich mag den Farbmix. Also ist richtig so auf Voodoo-Puppe angelehnt. Ist so in so bräunlichen Tönen, so Erdtöne. So ein bisschen wie Scarecrow von Batman Begins, äh, finde ich, hat die Farbgebung. Und da sind halt viele kleine, geile ah! Details drin. <lacht> okay, man kann dabei nicht nicht so tun, als würde man nicht überrascht sein. <lacht> ja, checkt den auf jeden Fall gerne mal ab. Ist, glaube ich, auch, also nicht mehr so bekommbar, aber relativ preiswert bekommbar über den Sekundärmarkt. Was sagst du dazu? Hat er dich auch so abgeholt wie mich? Nee, muss ich leider gestehen. Schade. Also
1: ich finde auch wieder dieses Argument kann man äh, im Alltag rocken, super, aber leider wäre es jetzt für mich jetzt kein Argument, wo ich jetzt sagen mhm. würde, wow, das äh, würde ich mir mal in den Fuß ziehen wollen. Aber auf jeden Fall spannend. Also finde ich auch ein interessantes Thema mit Voodoo. Ey, safe, ähm, ja. Da vielleicht nochmal eine kleine Filmempfehlung, der verbotene Schlüssel sehr, sehr geiler Horror, da kommen wir vielleicht auch nochmal nachher zu sprechen, oder gut. <lacht> aber, ähm, ja, ich würde dann nochmal kurz noch einen anderen reinschmeißen, und zwar bleiben wir im Hause Reebok, und die haben den Reebok Omni-Light Pumpkin Glow in the Dark. Ähm, der knallt auf jeden Fall am Fuß, also <lacht> kann man so sagen, Das ja? ist auf jeden Fall krass. Äh, ich muss leider sagen, dass ich nicht so Fan der Silhouette bin. Ähm, dafür hat es dann auch nicht gereicht für mich, für die Top 5, mhm. aber nichtsdestotrotz, ist es auf jeden Fall ein Statement, ähm, so re relativ Basketball-Silhouette, finde ich auch nice, aber ja, wie gesagt, irgendwie der Shape ist nicht ganz meins, deswegen nur so eine halbe Empfehlung von meiner Seite.
0: Ja, ich finde das Thema an sich auch ganz gut getroffen und der ist irgendwie auch, finde ich, nur was für Halloween, also... Man sieht es ja. dem Schuh direkt ja. an, aber die Silhouette sagt mir auch gar nicht zu. Es gibt auch von Adidas so ein Top Ten, auch mit so einer mit so einem Skelettabdruck auf der Seite. Der mhm. sieht ähnlich aus von der Silhouette, holt mich auch gar nicht ab, aber um auf den zurückzukommen. Das ist, also wenn ich so diese Art von Schuh sehe, dann sehe ich auch immer so eine gewisse Art von Mensch. Und mhm. das soll gar nicht abwertend klingen, aber es ist halt so gar nicht mein Stil und mein Geschmack. Und das, ich finde, es sieht einfach irgendwie immer so ein bisschen billig aus in Anführungsstrichen also es ja ist mir ich, ich
1: weiß was du meinst also wie gesagt das ist äh, gar nicht also ich weiß ich glaube
0: wir wissen alle was Geschmäcker du sind ja eh verschieden Gott ja. sei Dank ne ja deswegen aber äh, Umsetzung finde ich an sich ganz nice aber so alles andere beginnend mit der Silhouette da bin ich halt absolut raus wirklich definitiv es gibt aber auch noch, äh, wenn ich kurz... Ja, noch eine letzte darf. du darfst du noch gerne reinballern. <lacht> von Adidas, ein ZX-8000 Halloween. Ich glaube sogar, dass der jetzt irgendwie demnächst kommen soll. Oder mhm. Gekommen ist er, glaube ich, auf jeden Fall noch nicht. Einfach mal ZX-8000 Halloween eingeben. Und ja, ich bin ja ein Riesenfan von der ZX-8000er Silhouette, aber das ist mir dann auch wieder ein bisschen zu doll. Mhm. Und ich finde generell... Äh, Adi, das ist immer so, entweder die übertreiben es halt komplett, also dass du halt das Thema gar nicht, nicht sehen kannst, oder sie machen es halt so wie beim James-Bond-Ultra-Boost, wo du gar nicht siehst, dass es was mit James-Bond zu tun haben soll. Ja, ja. Und bei dem ZX-8000 ist mir das irgendwie ein bisschen zu viel gewollt. Äh, der soll, glaube ich, noch kommen. Ich bin hier gerade nebenbei noch am Gucken. Und ja, keine Ahnung, ey. Das, nee, da, da bin ich raus. Aber auch nochmal nett, dass Adidas es zumindest versucht wie viel ist, aber, ist hier für mich leider voll, voll an allem vorbei. Aber alle, die es mögen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der gute Jensis uns da auch wieder mit einem Bild beglücken könnte, falls der irgendwann mal rauskommt. Ähm, ja, gerne einfach mal abchecken. Was sagst du dazu?
1: Ja, also wie du schon sagst, ist es leider zu viel, aber... Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht ist es ja auch nur für uns beide zu viel und äh, andere Menschen äh, feiern das. Also ich habe da auch ein bisschen bei dem Thema den äh, Monster AG Stan Smith ist oh, glaube ja. ich im, im Blick. Den fand ich auch von der Idee super, äh, aber mhm. für mich war es dann auch wieder zu viel des Guten. Also ja. und äh, da ist es, aber da denke ich mir dann auch so gut, es scheint ja trotzdem bei manchen Leuten richtig gut anzukommen, dass sie das vielleicht auch wollen, dass der halt Völlig übertrieben ist. Mhm. Und da muss man ja auch sehen, in unserer Bubble, so als Sneakerhead, wenn man halt so, ja, also ich bin ja gar nicht der Maßstab, ich habe ja nur wenige Schuhe im Vergleich, aber <lacht> wenn man 50, 60 Paar Schuhe im Schrank hat, da darf es ja auch mal gerne sehr ausgefallen sein. Also das ist ja Definitiv, völlig ja. in Ordnung. Und deswegen ähm, kann sowas ja auch gut funktionieren. Und ich bin tatsächlich ja auch Fan der Farbe Orange, also ich habe ja auch orange Basketballschuhe und äh, deswegen und Haare, genau und Haare, super <lacht> äh, deswegen ist das eigentlich ganz nice, aber <lacht> nichtsdestotrotz wollen wir jetzt zur Top 5 kommen äh, wir wollen euch ja gute Empfehlungen geben, was ihr denn am 31. anziehen müsst, um eure Nachbarn zu schocken und wenigstens für eure Schuhwahl ein bisschen Süßes mit auf den Weg zu kriegen und ja, Sammy Wen haben wir denn auf Platz 5?
0: Ja, auf Platz 5 äh, haben wir uns für den Air Max 95 entschieden, in dem Freddy-Krüger-Farbweg, nenne ich ihn jetzt mal. Mhm. Könnt ihr gerne einfach mal kurz googeln. Es gab davon natürlich auch mal einen den Dank, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber ich habe den, glaube ich, auch ein bisschen besser bewertet als du jetzt, den 95er, ja. und ich liebe halt einfach die Silhouette und irgendwie finde ich den Farbweg darauf auch einfach so super passend. Also es sieht halt nicht direkt aus wie Halloween. Es ist schon ein besonderer Schuh. Ich finde den ja. Farbmix auch sehr speziell. Aber irgendwie mag ich einfach die Umsetzung, so diese leicht vintage gemachte mid sole und fast schon so eine Art Teppich-Vibes auf dem Upper, so in dieser Freddy Krüger-Shirt-Farben. Finde ich Unfassbar nice. Hatte ich tatsächlich, ich glaube, der kam letztes Jahr sogar auf dem Schirm und wäre auch down gewesen, mit den zu holen, aber äh, Retail waren, glaube ich, auch wieder 180 Euro ja und das ist mir halt dann zu viel für so einen Schuh, der jetzt nicht unbedingt sofort dran muss, weil ich weiß, dass der im Nachhinein irgendwie komplett durch die Decke gehen wird, deswegen habe ich es da gelassen, aber ein 95er brauche ich definitiv noch in meiner Rotation. Es hätte der werden können, hat jetzt nicht gepasst, aber ich finde den wirklich... Tip top wirklich 1A. Also um das in Punkten hier nochmal festzumachen, ich glaube, ich habe 8,5 gegeben.
1: Ja, und das auch nicht zu Unrecht. Ich habe natürlich ich habe weniger gegeben, aber es lag ein bisschen an der Silhouette. Ich bin nicht der mhm. größte 95er-Fan, aber ich finde auch diese Verbindung zu Freddy Krüger ziemlich nice, weil das einfach passt. Das ist ja auch, glaube ich, so, sein Oberteil ist ja auch in den Farben. Genau. Deswegen passt das ja super.
0: Und ich finde es auch geil so, wenn du es nicht weißt, dann ist das für dich halt ein Schuh, aber genau, wenn du weißt, genau. dann denkst du so, ja. ah,
1: geil, ja. nice, ja, ja, stimmt. Genau, genau und das äh, hat es für mich dann auch Rausschlag gegeben, dass er auch hier in der Top 5 stattfindet, weil gut, wir haben auch in der Top 5 ein paar Schuhe, die wirklich, glaube ich, nur zu Halloween großartig funktionieren können, mhm. aber ähm, bei dem Schuh ist es wirklich so, den könnt ihr auf im Alltag rocken und äh, niemand wird euch irgendwie schräg angucken. Äh, sind auch coole Farben zu einer Jeans, finde ich, also den kannst du zu ja. einer Jeans anziehen, auch schon zu einer schwarzen Hose und äh, das passt eigentlich und ja, also ich bin tatsächlich auch Fan der Figur Freddy Krüger, ähm, ich habe tatsächlich erst vor zwei, drei Monaten, als das losging mit meinem Auszug um man dann so in seiner alten Wohnung, sage ich mal, alles wieder auf äh, Null, sage ich mal, auf Werkseinstellung wieder zurücksetzen <lacht> ähm, habe ich äh, ein ganz altes Hörspiel von Freddy Krüger gefunden, also dann wirklich so mit oh, den krass. Ähm, auch mit den
0: Synchronsprechern der Filme. Und Klingt auch wie in so einem perfekten Horrorfilm so gefunden, so gerade wurden ausgeräumt, auf einmal liegt ja. da so eine Kassette <lacht> und du guckst so, was ist das denn? Ja, genau. Auf meinem,
1: auf meinem Dachboden lag nichts außer diese eine Kassette und dann habe <lacht> ich sie genau angeguckt, äh, angehört. Nee, aber die gibt's auf YouTube. Deswegen auch da noch mal eine Empfehlung. Äh, einfach mal Freddy Krüger Hörspiel eingeben. Und das ist wirklich schaurig. Also das äh, ist wirklich kein Scherz. Das kann man sich jetzt nicht so zum Schlafen gehen anhören, sondern äh, ist echt nice. Gibt's sonst auf keinen Streaming-Dienst, habe ich das gefunden. Also heute ähm, hm. das mal an, das sind, glaube ich, sechs Folgen, a 40 Minuten. Das ist eine lange, große Geschichte. Und Ralf. das äh, deswegen Freddy Krüger, ich glaube so mit, die ikonischste Figur im Halloween-Bereich, also im Horror-Bereich ja auch, also Nightmare on Elm Street kennt ja nahezu jeder, ne, also äh, und gibt's ja auch schon seit Ewigkeiten, also ich weiß, mein Onkel, der war auch immer ein Riesen-Horror-Fan und der hat auch immer gesagt so, oh ja, wenn du alt genug bist, Nightmare on Elm Street und äh,
0: ja, auch dieses Ich habe dazu später auch noch mal eine Frage, ja. deswegen, ja, gut. bevor wir da jetzt zu sehr drauf eingehen, nee, alles äh, gut. Vielleicht später, willst du Platz 4 mal vorstellen? Ja, Platz 4
1: ist nämlich auch wieder aus dem Hause Nike. Leider, äh, das kann ich schon mal spoilern, besteht diese Liste nur aus Nikes. Nicht, weil wir jetzt so große <lacht> Nike-Heads sind, das vielleicht auch unterschwellig, aber einfach äh, uns hat jetzt nur die Exekution des Schuhs äh, interessiert. Und das ist nämlich der Air Force One Skeleton. Und das, ich weiß nicht, war es der allererste der Weiße? Also den, dem... Die ja. Der müsste, glaube ich, vor, ich weiß nicht, ob es jetzt drei Jahre ja, sind. Ich glaube glaub, auch. es waren
0: drei Jahre. Ja, genau. genau.
1: Auf jeden Fall, der ist es geworden. Es gibt den auch in orange und jetzt äh, zum nächsten Release auch in lila. Schwarz gab es auch. Schwa oh, Schwarz also gab es auch. Okay, das, der ist an mir vorbeigegangen. Genau. Aber ähm, ja, ist ein Stinknormaler Air Force von der Silhouette. Mit dem Unterschied, dass die Sohle, glaube ich, ein bisschen, ist sie glow in the dark? Sie ist glow in the dark, ah, ja. super. Und äh, es ist ein Skelett außen auf dem Upper drauf. Das heißt, man kann quasi so ein bisschen äh, Röntgenblick haben, äh, wie <lacht> da die Anatomie des Fußes im Schuh aussieht. Ich finde es eine coole Idee. Also irgendwie simpel, aber irgendwie nice. Aber da muss ich sagen geht für mich im Alltag gar nicht klar. Also das hm. ist wirklich so, das kannst du zwei Wochen vor Halloween anziehen, den, den, die zwei Wochen kannst du ihn anziehen und dann muss er aber auch sofort wie in den Schuhschrank verschwinden, wenn die Kürbisse <lacht> eingepackt werden. Äh,
0: für mich auf jeden Fall auch ein Grund, so die der Air Force eine geile Ausführung. Ich habe ja eben schon den Top Ten von Adidas erwähnt, wo halt quasi auch das gleiche Konzept gefahren wurde, allerdings äh, so ein bisschen ja nicht so geil auf Röntgen angelehnt, sondern so ganz klassisch so ein Skelett gemalt mhm. halt und das sah halt irgendwie noch mehr nach Halloween aus. Hier finde ich es ziemlich nice, ich fand den anfangs irgendwie auch nicht so geil, ich finde es aber cool, dass Nike das jetzt so seit drei Jahren, glaube ich, sind es jetzt durchzieht, jedes Jahr eine neue Farbe bringt und vor allem auch irgendwie immer stimmige Farben, also ja. der Weiße ist halt die Base, also der geht halt, immer in Anführungsstrichen, also zumindest an Halloween, dann der schwarze und der orange. Ich glaube, die kamen sogar im selben Jahr. Äh, fand ich auch super. Ähm, und jetzt der lila, der gefällt mir halt auch irgendwie gut. Ja. Wobei orange und lila halt immer für mich so farben sind. Da habe ich mich safe in spätestens zwei Jahren dran satt gesehen. Ja. Aber dadurch, dass der ja eigentlich dann nur einmal im Jahr an Fuß kommt, können sich das wieder so ein bisschen ausgleichen. Ähm, aber alles in allem wirklich ein Gute gute Umsetzung, geiler Schuh. Du hast auf den Insoles auch nochmal äh, quasi deinen Fuß als Skelettabdruck. Ich weiß echt nicht, wie man das, wie man das nennen soll oder sagen soll, aber checkt einfach mal ab, Air Force One Skeleton und äh, schreibt uns gerne mal eure Meinung. Ich habe keinen in meiner Sammlung tatsächlich, ich habe auch keinen bisher versucht. Ich erinnere mich, dass es äh, zum Orangenen in der Sneakers App auch so ein Stash Release gab, wo du irgendwie so mit äh, Argument, Reality, AR, VR, ich weiß nicht, wie man es heutzutage mm -hmm. nennt, äh, irgendwie den Schuh suchen konntest, auch aus deiner Wohnung raus. War jetzt halt nicht so das krasseste Release, aber das gibt es ja gerade in Amerika ab und zu mal, dass du da wirklich so über die Sneakers-App mit der Kamera da irgendwelche Sachen suchen kannst. Äh, fand ich so an sich auch ganz cool. Ich habe da auch damals mitgemacht, aber ich habe gar nicht gecheckt, wie das funktioniert <lacht> und dann war das Ding auch schon vorbei. Aber äh, sehr, sehr geiler Schuh und gerade dadurch, dass die das jetzt wirklich jedes Jahr irgendwie einen neuen rausbringen, gefällt mir das irgendwie noch besser, ja. tatsächlich.
1: Ja, sehr schön. Also da will ich jetzt auch gar nicht weiter drum rumstechern. Das ist doch in Ordnung. Und dann gehen wir doch zum Platz drei. Äh,
0: ja, und zwar haben wir uns da für den äh, Dank SB Low, Day of the Dead oder Dia de los Muertos entschieden. Äh, ja, geht auf jeden Fall auch nur zu Halloween, würde ich sagen. Ist aber, also der Farbmix ist einfach geil, so ich ja. Ich weiß nicht, da, das stimmt alles, das ist aber für mich zu speziell, aber ich mag halt die Umsetzung und das Ganze drumherum. Und deswegen glaube ich, ist der auch zu Recht in unserer, in unserer Liste. Äh, du hast den ja quasi gepickt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ich muss sagen, dass er der für mich schon eher alltagstauglich wäre. Oh, okay. okay. Also nicht, nicht komplett, das kann, also der darf jetzt auch nicht allzu oft an den Fuß. Aber schon hat es schon seine Daseinsberechtigung. Also ich würde dich jetzt nicht schief angucken, wenn du den jetzt im Februar anziehst. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist natürlich schon ein Statement. Aber dadurch, also wenn man den wirklich zum Skaten benutzt und so, ähm, ja, reibt sich ja auch ein bisschen das Upper und so auf. Ähm, und so dass die Skelette vielleicht auch irgendwann so ein bisschen verschwinden. Ich weiß es leider nicht. Ich habe jetzt so ein Used Pair noch nicht so gesehen. Mhm. Es war aber, von
0: 2006, also ich glaube aktuell... Ja, genau, aber nicht ich finde den, ich find
1: den wunderbar. Also wär, hätte ich gestern, hätte ich damals so, wäre ich da im Game gewesen und hätte das Geld gehabt, dann hätte ich <lacht> den auf jeden Fall versucht. Finde ich nice. Ähm, so soll für mich ein Halloween-Release sein. Ist, äh, für mich, wie gesagt, diese Schneise zwischen alltagstauglich und also Halloween-Thema durchgespielt. Deswegen, äh, ja, ein super Schuh, auch wenn es ein SB-Dunk ist. Und ja, wunderbar.
0: Da vielleicht nochmal zu, da hat Nike ja auch, ich weiß gerade nicht, ist zwei, drei Jahre her, ich, ja, 2019, den äh, Night of Miss Chief, mm -hmm, mm -hmm. der hat mich immer so ein bisschen daran erinnert tatsächlich. Den finde ich zum Beispiel dann als alltagsdienlichere Alternative zu ja. dem. Also ich finde irgendwie, das wirkt so wie aus einem Guss, äh, das andere kam jetzt 13 Jahre später, aber... So vom Ding her, das, das finde ich da schon irgendwie dann ein bisschen geiler und ein bisschen gediegener, aber das Thema irgendwie doch noch treffend ähm, Aber ja, wie du schon gesagt hast, geiler Schuh, guter Schuh und auch krass, dass die halt 2006, äh, ich glaube, unser Platz 2, äh, gute Überleitung, Sammy, danke Sammy, <lacht> äh, ist glaube ich auch aus 2005 oder so, ich muss hier nebenbei gerade mal Schnell schauen. Soll ich schon mal übernehmen für den Platz 2? 2007. Nee, äh, worauf ich hinaus dass sie 2006 einfach schon so geile Ideen hatten, weißt du? Ja. Also, dass sie da wirklich schon so verspielte Story-Ideen hatten. Also, Nike SB, echt Shoutout an euch. Weltklasse. Und jetzt die Überleitung zu Platz 2. Äh, wir haben die Figur gerade schon angesprochen: Freddy Krieger auf einem Dank. Äh, und zwar der freddy Krüger dunk aus 2007, wovon es äh, der Sage nach, der Legende nach, nur ungefähr 30 Paar geben soll. Denn Nike hat den schon angekündigt, hat den wohl auch dann schon produziert. Und dann hat äh, New Line Cinema, die die Rechte an Freddy Krüger haben, gesagt, ah, nee, nee, Freundchen, so läuft's nicht. Die wurden sich nicht einig. Und dann durfte der Schuh halt nicht verkauft werden, nicht rausgebracht werden. Und deswegen sind nur diese 30 Paar im Umlauf. Und ich glaube, das ist schon... Einer der legendärsten Schuhe in der ganzen Sneaker-Historie. Ein unfassbar guter Schuh wirklich, auch wenn er unbezahlbar ist, aber ja, nochmal geiler umgesetzt als auf dem äh, 2019er, 95er Air Max. Was sagst du dazu? Ich finde den auch genial. Also
1: wirklich, ein, klar, jetzt ist man ein bisschen voreingenommen von der ganzen history Einfach so dieses dieser Mythos, äh, der diesen Schuh umgibt. Aber ich muss sagen, der funktioniert für mich persönlich auch ohne diesen Mythos. Natürlich ist das wieder ein schwieriger Schuh zum Stylen. Also, da musst du mhm. wirklich schon ein gutes Outfit für finden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, geiler Schuh, sieht auch, mhm. wie gesagt, ohne diesen Freddy-Krüger-Bezug irgendwie sehr Halloween-mäßig aus und irgendwie, ja, also irgendwie siehst du direkt wie so ein Massenmörder aus, wenn du diesen Schuh trägst. <lacht> und ja, ich finde es auch. Also der Schuh schreit äh, Nightmare und Elm Street und ja, einfach ganz großes Lob und echt Fair. schade, dass der jetzt nie quasi das Licht der Welt richtig erblicken konnte. Vielleicht äh, kommt das ja irgendwann nochmal dazu, dass sie so ein Re-Release machen und sich dann Könnt da Könnte ich mir mir vorstellen, werden. tatsächlich. Ja, also ich, das ist ja auch im Interesse von Nike. ne? Also mm. ich meine, ähm, und da wird es ja irgendein ähm, Weg geben, irgendeine Summe, die Nike dann bezahlen müsste, könnte, auf jeden Fall könnte, ähm, wird es dann ja auch geben, um die Fans blimpflich äh, zu stellen. Weil, äh, ja, also ich finde auch, da ist es immer schwierig, wenn ich wenn, wenn der Schuh nur an so Kylie Jenner's Füßen Platz mm. findet, ist es irgendwie schwierig, den ins Verhältnis zu setzen zu anderen Releases. So Wie gesagt, ja, es gab echt. ja, es gab ja so gesehen keinen Release. Ähm, aber trotzdem einfach von der History und so, muss man den erwähnen, wenn man über Halloween-Sneaker redet und äh, ja, also ich bin gespannt, äh, ihr werdet auch in den Genuss kommen, äh, selber äh, die Schuhe zu bewerten, die werden alle heute in der Story veröffentlicht und dann könnt ihr selber mal gucken und dann werden wir mal sehen, was die äh, sneakers community denn für eine Top 5 aufstellt, äh, deswegen seid gespannt guckt auf unsere Instagram-Seite und äh, ja,
0: wert bewertet schön die Schuhe und jetzt kommen wir auch schon zum Platz 1, genau. zur Goldmedaille. Quasi zum Sneakerst unter den Sneaker-Podcasts. Kleiner <lacht> Hint. <lacht> ich, ich lass dich mal übernehmen, einfach komm. Genau. Du bist ja auch scharf drauf. Genau.
1: Äh, jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen die Hater auf uns ziehen. Und zwar haben wir den Nike SB Dunk Low Mummy gepickt. Äh, Und nicht Mummy
0: wie Mama, nee, sondern genau.
1: wie die Mumie. Und ich muss sagen, der Schuh hat es komplett durchgespielt. <lacht> genau, der das ist, ist komplett. Ist komisch, Alter. Ja, ist irgendwie merkwürdig, ne? Aber <lacht> ähm, ja, der hat es durchgespielt, das Thema. Auch da wieder kannst du für mich im Alltag anziehen, weil er wirklich dann doch äh, alltagstauglich ist. Natürlich, er hat eine glowende Dark Sohle. Er hatte auch hinten an der Ferse so zwei Augenpaare die natürlich auffallen, aber rein vom Upper und so, wie der sich abnutzt, ist ja auch so ein Tier-Away-Upper. Ich finde es einfach genial und ich werde ihn auf jeden Fall versuchen und ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich damit machen wollen würde, weil ich <lacht> wüsste jetzt nicht unbedingt, wie man ihn geil stylen kann, außer so All Black. Ich wüsste auch nicht, ob ich ihn dann so oft anziehen würde. Ich glaube, ich würde ihn erstmal stocken und erstmal so hinstellen, dass ich ihn mir angucken kann, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber trotzdem finde find ich, rein vom, man kann ihn kriegen, was beim Freddy Krüger-Dank mhm. ja nicht der Fall ist oder auch beim Day of the Dead ja nicht mehr der Fall ist. Ähm, es ist was Besonderes. Es ist Halloween-mäßig. Man kann ihn trotzdem alltagstauglich anziehen. Und er hat so viele geile Details. Also auch in der Zunge, wenn man die umdreht, sind die ja so, ich glaube, Hieroglyphen.
0: Äh, da sind diese, ich weiß gar nicht, wie man diese Augen nennt, ja, aber genau. irgendwelche... Genau, die meine ich auch. Welche ägypten -Augen. Genau, das sind so Hieroglyphen <lacht> und die ich
1: kenne die Bedeutung jetzt gerade tatsächlich nicht. Äh, Schande über mein Haupt. Aber ich finde es sehr, sehr krass. Also wirklich ähm, mega nice. Meine Freundin hat schon mit dem Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, den Schuh versuchen äh, in deiner Sneakers-App. Äh, <lacht> auf jeden Fall. Und ich bin gespannt und hoffe, dass ich meine Hände an diesen Schuh kriege, weil dann äh, werden auf jeden Fall ein bisschen Content für euch folgen. Was sagst du denn, Sammy?
0: Ja, für mich auch in der Umsetzung wirklich 1A und ich glaube, da fiebern auch viele drauf hin. Also schon als die ersten Bilder kamen, dieser Farbweg von diesem Mumien-Klopapier-Band finde ich schon einfach geil, weil das auch wieder so ein bisschen Vintage wirkt. Dazu diese Glow-in-the-Dark-Sohle und dieses Tier-Away-Upper mit diesen grünlichen Details und alles drum und dran. Wirklich einfach nur top. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie hoch da der Stock sein wird. Uh, SB-technisch, ich weiß nicht, was dieses Jahr alles so kam, aber auf jeden Fall jetzt nochmal ein Highlight ja. zum Jahresende. Ja, und ich feiere auch einfach alles an dem Schuh. Ich hätte den durchaus auch für mich probiert. Allerdings habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich jetzt uh, mit meinem SB Dunklow Bleached, Unbleached, so rum, sehr zufrieden bin. Uh, Brauche ich den jetzt nicht um jeden Preis, und da du Bock auf den hast. Und ich glaube, Größe 45... Ja, brauchst auch, ja, ne? Ja. Kleiner Wink mit dem Zaunfall, der kommt <lacht> nämlich am Donnerstag, meine ich, oder 28. 29. Ähm, werde ich mein Glück sehr gerne für dich versuchen, weil ich auch weiß, dass ein anderer Kumpel den auch gerne hätte und zufällig auch eine 45 trägt. Aber wenn der natürlich rankommt, sollten wir jetzt keinen Doppelweh ziehen, dann äh, kriegst du den natürlich auf jeden Fall und dann bin ich auch gespannt. Der ist halt, also der ist alltagstauglich, der ist, an Halloween knallt er noch mal mehr. Aber ich weiß halt nicht, ob ich den dann so über das ganze Jahr tragen könnte, weil das ist auch irgendwie so ein, so ein Mythos-Schuh für mich. Weil ja. das so, der wirkt so mystisch und irgendwie fast schon zu schade, den zu tragen, auch mit diesen Augen da hinten. Das, oh, ey, wirklich, vielleicht muss ich ihn doch für mich probieren. Nein, Spaß beiseite. Äh, geiler Schuh, wirklich. Passt alles. Preislich, 110 Euro wird er wohl kosten. Ich bin gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, was so Resell-mäßig bei dem geht, ob der dich so bei 400, 500 ja, an das weiß ich auch einpendelt. Nicht. Vielleicht geht er auch ähnlich wie Ben Jerry's oder Travis oder Grateful Dead oder wie sie alle heißen, hoch. Aber wirklich gute Arbeit und äh, man muss halt, also klar, unsere Top 5 besteht jetzt nur aus Nike und hauptsächlich auch Nike SB, aber die haben halt auch einfach ein geiles Team und geile Ideen und auch irgendwie das Standing, eine Umsetzung vernünftig zu machen. Jetzt könnte man hier Husten und Adidas sagen, die es leider nicht so hinbekommen, was ich schade finde, oder auch alle anderen Marken. Also es gab auch hier und da mal so ein Essex-Halloween-Release, Reebok haben wir auch was, dann kommt da irgendwelche Ghostbusters-Kollabos raus. Die sind alle entweder zu drüber oder halt nicht offensichtlich so mit dem Thema. Mhm. Und... Nike SB schafft es halt, so durch Details und kleine Hints und Tricks, das irgendwie unfassbar geil rüberzubringen und das finde ich einfach so bockstark, dass ich echt auf diesen Mami hinfiebere, jetzt nicht für mich, wie gesagt, aber wenn du den dann kriegst und ich bin guter Dinge, da ich zufälligerweise auch in Hamburg unterwegs bin an einem Tag und vielleicht mich einfach um 9 Uhr bei Lobby an die Schanze chill mit ein, zwei Bier, und dann einfach abwarten werde, dass sie schreiben: Jo, wir sind da, first come, first serve. Und dann bin ich aber sowas von da.
1: Ja, erstmal stark Puh. dein Plädoyer, super. Ähm, <lacht> aber ja, ich, ich finde es auch richtig krass. Ich muss dazu nochmal sagen, zu dem Thema, warum andere Marken da nicht so krassen Bezug zu haben. Ich würde tatsächlich mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass äh, da Marken jetzt nicht weniger kreativ sind. Natürlich, dass vielleicht die. Äh, stärksten Leute auf dem Gebiet vielleicht bei Nike arbeiten, das kann man vielleicht sagen, ich weiß es nicht, ich kenne die Leute nicht, aber äh, vielleicht sind da auch einfach die finanziellen Mittel natürlich ja, die anderen. Ja, das glaube ich tatsächlich auch, ähm, Nike also, kann sich erlauben, ja, auch mal zu genau, floggen dann. Genau, ja. und das Problem ist ja bei diesen Halloween-Geschichten, entweder es funktioniert halt komplett oder es funktioniert mhm. gar nicht. Und bevor äh, eine Marke wie jetzt zum Beispiel Reebok hatten wir genannt, Sorken, die gab es auch ein Release oder... Stimmt, ähm, ja. Äh, ja, wie sie alle heißen, da ist das natürlich die Gefahr groß, wenn du so dich da so versteifst auf so einen so <lacht> Feiertag mit einem Sneaker, der da drauf bezogen ist, dass das Ding floppt und äh, da ist natürlich bei Nike, wie gesagt, gut, dann ist da mal ein Release, das dann ein bisschen öfter in der Sneakers App mal verfügbar ist, dann ähm, kann man da auf gut drauf, äh, auf gut, gut Deutsch drauf scheißen und einfach das nächste Release wieder machen. Aber bei anderen Marken wird es dann schon wehtun. Und ich glaube, dann wird dann einfach gesagt, gut, ja, lass mal die anderen machen, wir machen es nicht. Und das ist, jetzt, wie gesagt, auch der Grund dafür, dass äh, ja bei uns äh, jetzt die Nike-Schuhe tatsächlich in der Topf gelandet sind.
0: muss auch sagen, dieses Jahr hat Nike das für mich auch schon fast übertrieben. Also vergangene Woche kam nochmal ein normaler Dank raus, dann kam Presto raus, so ein Experimental Air Force und... Jetzt noch der Skeleton und dazu dann noch der Mami. Ja, also ja. dieses Jahr war das schon fast ein bisschen zu viel. Die waren alle relativ gediegen, so rein optisch, aber oh, ich weiß jetzt nicht, ob es fünf oder sechs Schuhe zu einem Tag braucht, weißt du? Ja, klar. Und es wird ja von Jahr zu Jahr auch mehr. Verkauft sich natürlich auch logischerweise. Nike hat da so das Standing, aber äh, ja, keine Ahnung, weniger ist mehr und dann vielleicht lieber von anderen Schuhen ein bisschen mehr Pro... Mach wegen zwei oder drei und produziert ein paar mehr von, dass man die Chance hat, aber jetzt noch so ein Experimental Air Force oder ein Presto mm. brauchst halt wirklich nicht in meinen Augen.
1: Nee, aber was braucht es nochmal für ein gutes Halloween-Fest? Ich glaube, es braucht ein paar
0: Goto
1: Filme. Yes. Also, es Goto Horrorfilme. Was kann ich denn von dir erwarten, Sammy? Was läuft denn bei dir auf dem Fernseher?
0: Ja, ich möchte mit was Ungewöhnlichem starten, okay. das zählt jetzt nicht mal so zu meinen Lieblingsfilmen, aber der hatte irgendwie so einen krassen Impact auf mich und zwar mhm. heißt der Shrooms. Oh, geil, so wie sehr gut. So wie Pilze, ja, also ich. Pilze auf Englisch und ich habe den irgendwann, mal. ich bin wach geworden nachts, das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß auch gerade gar nicht, ich verrate euch mal kurz von wann der Film ist, ich glaube 2007 oder sowas. Lass mich mal ganz kurz. Ja, zwei, Wahnsinn. 2007 habe den irgendwann nachts auf Pro7 gesehen und das ist so ein äh, Psycho-Horror-Trip. Mhm. Da fressen die halt irgendwelche Pilze und gehen dann da voll drauf ab und sind irgendwie im Wald. Ich kann mich da nur noch so ganz dünn dran erinnern, weil ich den nur einmal so richtig gesehen habe und den da halt irgendwie richtig geil fand. Aber ich wollte mir dann diesen Mythos nicht zerstören, indem ja. ich die noch nochmal gucke und dann denke, okay, er war jetzt halt nicht so <lacht> geil. Ich sehe gerade so die Movie-Pilot-Bewertung 5,1 von 10 bei Cinema.de 3 von 5. Also so gut scheint er nicht zu sein. Aber der hat irgendwie was mit mir gemacht, weil das kam so überraschend. Ich habe noch nie was von dem Film gehört. Mhm. Und der war halt auch gruselig und hat mir so von vorne bis hinten auch gut gefallen. Ich glaube, die Story war auch nicht so schlecht. Deswegen check den gerne mal ab. Der ist echt... Ist ein bisschen gruselig auf jeden Fall. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was da alles so passiert und was nicht. Aber hat mich sehr, sehr positiv überrascht.
1: Ja, ich kann du? tatsächlich relaten. Ich kenne den? Kenn den Film natürlich. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja eine Zeit lang nur Horrorfilme geguckt in der Jugend. Mhm. Und bin da äh, damals echt ein Experte gewesen für jeden Horrorfilm, den es gab. Mittlerweile <lacht> ist es ein bisschen abgeschwächt, auch weil meine Freundin jetzt nicht so ein riesen Horrorfilm-Fan ist. Und dann ist es natürlich dann auch schwierig. Das dann immer selber dann allein zu gucken, schockt dann ja auch nicht so doll. Aber ja, ich kenne den auch. Ich habe den damals mit meinem Bruder gesehen. Ich fand den auch, oder wir beide fanden den super, weil der Film, auch ohne zu spoilern, ein, was heißt ein genialer Film ist, sondern es ist eine realistische Handlung. Mhm. Das heißt, ja, wie du schon sagst, der Plot ist einfach, einfach Jugendliche, die wollen irgendwie ein lustiges Wochenende haben, gehen in den Wald und äh, ja, gönnen sich ein paar Pilze, die ein bisschen bewusstseinserweiternd sind und erleben dann äh, komische Dinge. Und das ist einfach ein sehr, sehr geiler Horrorfilm. Äh, funktioniert, wie gesagt, für so einen Halloween-Abend perfekt, finde ich. Mm, also ja. den könnt ihr euch super angucken. Ähm wenn du jetzt als Cineasta dich hinsetzt und den Film auseinander nimmst, dann wird dir der Film nicht gefallen. Also das ist, er hat jetzt nicht das Horrorgenre neu erfunden. Das ist auch nicht irgendwie großartig filmhandwerklich super gemacht. Das ist einfach, es soll für so einen Partyabend funktionieren und das tut er auf jeden Fall. Also mhm. äh, gönnt ihn euch, kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben, diesen Pick. Ja, krass, dass du den echt auch kennst. Also... Ist halt wirklich es ist ein nicht auf dem Radar. Nee, genau, ja, genau, ja. Ich starte mit äh, VHS oh, nice. als ersten Kick. Ja. Ähm, gibt es mittlerweile auch schon einen zweiten Film. Mhm. Äh, Plot ist ganz einfach. Es äh, gibt so eine Bande von Jungs, die halt alles für Geld machen. Und die werden von einem anonymen Auftraggeber oder auch einer Au Auftraggeberin, wer weiß, ähm, ja beauftragt, in ein Haus einzubrechen und da ein Tape zu stehlen, eine VHS-Kassette. Und ja, die Auftraggeberin, sage ich jetzt mal, hat äh, gesagt, die werden schon wissen, welches Tape gemeint ist. Und dann äh, ja, brechen sie da ein und finden plötzlich ein Haus voller VHS-Kassetten mit einem Mann, der tot in einem Sessel sitzt vor einem flimmernden Fernseher. Und dann denken sie sich, okay, äh, wir gucken jetzt einfach mal uns ein paar Tapes an, dann werden wir ja sehen, was wahrscheinlich gemeint ist. Und der Film ist dann quasi so aufgebaut, dass in der Handlung, sie sich dann diese Tapes angucken und pro Tape ist es quasi ein Horrorfilm auf sechs Minuten getrimmt. Mhm. Also ganz Kle klein Geschichten, die dann so äh, reingepresst werden in den Film und zwischen diesen Horrorfilmen, die quasi dann geguckt werden, gibt es dann noch diese normale Rahmenhandlung. Also sehr, sehr geil. Es ist auf jeden Fall ein richtiger Trip, den man dann da erfährt. Ist sehr blutig sehr auch Psycho Sachen auch sehr viel Geister Dämonen Sachen dabei ich fand den aber echt krass und ich habe den mit damals mit Ben und mit meiner besten Freundin zusammengeguckt und wir waren alle drei sehr erprobt was Horrorfilme ist also das war halt wirklich <lacht> uns hat eigentlich nichts mehr geschockt und wir saßen da und haben eigentlich so über alltägliche Dinge geredet nebenbei und als wir VHS geguckt haben, saßen wir wirklich alle, haben gebannt auf den Fernseher geguckt und haben nicht gesprochen und haben uns nach dem Film angeguckt und gesagt, was haben wir uns hier 90 Minuten gerade angeguckt. Deswegen, äh, falls ihr die Möglichkeit habt, guckt den auf jeden Fall, äh, müsst ihr aber wirklich ein bisschen was ertragen können, das ist echt nicht äh, einfache Kost.
0: Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon drei ah, Teile. Ja, ich habe ja, das hier kann, auch gerade ja. einmal kurz äh, bei Google eingegeben. Habe den auch geguckt, hatte den sogar auf äh, Blu-ray damals und war auch ziemlich heiß auf den. Ich habe den auch in so einer äh, Filmhochphase geguckt. Mhm. Ähm ich kann mich erinnern, dass ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht war oder vielleicht auch nicht so ganz wusste, wie ich den einordnen soll, mhm. weil das war dann auch so die Phase, wo halt äh, die ganzen unzensierten Filme aus Österreich importiert ah, wurden, ja, das klingt jetzt auch härter als es ist, aber ich glaube VHS gab es ganz normal so zu kaufen, ich meine da hatte die Prüfstelle, die FSK Prüfstelle oder wer auch immer das macht, nichts zu beanstanden. Aber der war nice, das weiß ich noch. Aber er kam halt meinen Erwartungen nicht gerecht. Ich kann mich auch so gut wie gar nicht mhm. an den Film erinnern. Aber äh, unbedingt wirklich mal abchecken, weil das sind so kleine Filme. Ich glaube, die entstehen auch ähnlich wie der erste Teil von Paranormal Activity, so ein bisschen independent und einfach so als Projekt. Und ich genau, glaube, VHS
1: und das, Ja, und was ich noch dazu sagen wollte, das sind, ist alles per Hand aufgenommen. Ne? Also es sieht alles aus, also sowohl die Rahmenhandlung als auch ähm, die kleinen <lacht> Minifilme sind alle mit einer Handkamera selbst. Also, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das hat ja das Genre, hat ja Blair Witch Project erfunden. Mm. Äh, also, es ist so eine Waage. Found Footage äh, ist Ja, das. Found Footage, genau, genau. Found Footage, alles. Also, wie gesagt, es gibt den zweiten habe ich auch gesehen. Der war nicht so gut wie der erste, fand mm. ich. Aber da gab es auch einen Mini-Horrorfilm drin, der mich so krass verstört hat. Und äh, <lacht> ja, also, wie gesagt, der ist mir immer noch präsent im Kopf. Wie gesagt, deswegen guckt ihn euch an. Ich weiß gerade gar nicht, ob da irgendwo ist aktuell, aber vielleicht muss ich
0: mir den auch nochmal anschauen. Vielleicht gibt es den auf
1: Amazon Prime, ich weiß es nicht. Ich glaube, den habe ich da mal äh, bei der Suche gefunden. Aber egal. Was ist denn dein zweiter Pick?
0: Äh, ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ein französischer Film mit dem Namen Martyrs, oh, äh, ja. Märtyrer geschrieben. Ich weiß bis heute nicht, wie man das korrekt ausspricht. Äh, aber... Auf jeden Fall ein richtig verstörender Film. Gleichzeitig gut Er schockt, aber auch so die Geschichte dahinter ist halt wirklich, also in Anführungsstrichen sinnig. Äh, ich weiß, wie fasse ich das inhaltlich zusammen. Es geht darum, dass... Na, ich kann es nicht zusammenfassen. Ihr müsst ihn gucken, weil sonst habe ich Angst, dass ich was Spoiler. Äh, ich kann den, glaube ich, kurz ein, einmal anteasern, ohne ihn zu spoilern. Okay. Also
1: es geht um ein Mädchen, ähm, die wird seit sie denken kann, in, ja, in so einem Verlies gefangen gehalten und gequält. Und irgendwann schafft sie es aber, von ihren Peinigern zu fliehen und kommt in ein Heim und irgendwann findet sie in der Zeitung ein Bild der Familie, wo sie ja, gequält wurde und will Rache üben und halt wissen, warum sie denn gequält wurde. Und krass, darum, als ob du ihn gestern geguckt hättest. Nee, nee, also wie gesagt, weil ich habe mich damals echt lange mit diesem Film auseinandergesetzt, weil mhm. ich das auch echt interessant fand, das Thema. Und wie du schon sagst, es wirkt am Anfang irgendwie so, so richtig, okay, ich bin jetzt hier in so einem Splatter-Film gelandet, ja. wo halt einfach nur dumm äh, Leute irgendwie abgemurkst werden. Dranbleiben, wirklich. Genau, also dranbleiben. wirklich dranbleiben ist es krass. Natürlich, wenn man da jetzt aus der wissenschaftlichen Sicht drauf guckt, ist es natürlich so ein bisschen Pseudo, es hat einen Sinn alles. Glaube ich jetzt mal. Ja. Aber ich finde es auch, wie du schon sagst, es ist, man denkt darüber nach. Also der Grund für dieses, also das Motiv der Menschen, ähm, dieses Mädchen quasi zu quälen, ist schlauer,
0: als man am Anfang denkt. Also es ist wirklich sehr brutal und ja. gerade die Eröffnungsszene ist auch ziemlich krass. Aber wenn ihr das übersteht und so ein bisschen in den Film reinsteidet, ja. dann ist das wirklich, äh, geht das so in einem, durch und dann sind 90 Minuten vorbei und du denkst so, wow, krass. Und was mich an dem Film auch so fasziniert, dass ich es irgendwie, also er könnte auf wahren Begebenheiten einfach beruhen. Ja. Also ich glaube wirklich, dass es irgendwo auf der Welt, würde sowas geben wie in diesem Film. Und dieser Gedanke ist einfach so krass und wirklich so beängstigend. Also wirklich eine dicke Empfehlung. Ich glaube, also es gibt den in Deutschland mittlerweile zu kaufen, aber zensiert, ich habe den auch, glaube ich, aus Österreich damals bestellt. Es ist jetzt auch vor zwei Jahren oder so ein amerikanisches Remake rausgekommen. Habe ich mir nicht angeguckt, aber ich würde euch Unbedingt unabhängig davon ja. genau immer auf, die, auf das Original verweisen, weil die Amerikaner ziehen sich ja immer irgendwelche erfolgreichen Filme aus dem Ausland. Ähm, unfassbar geiler Film, kann ich wirklich einfach nur mit Nachdruck empfehlen, aber es ist auch nichts für schwache Nerven.
1: Sehr gut, ich werde dann mal ein bisschen Abschwächen das Ganze, was die Brutalität <lacht> angeht und zwar das Schlossgespenst. Nee, genau, auch letztens geguckt, auch mal wieder. Ja, tatsächlich, <lacht> ganz lustig. Nee, ähm, ich nehme da, der Fluch der zwei Schwestern äh, oh, im ja. Englischen A Tale of Two Sisters ähm, ist tatsächlich eine. Ich glaube, dass die Vorlage kommt aus Japan. Hm, habe ich auch so im ähm, Kopf. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe tatsächlich, ich wusste das damals nicht und habe dann quasi das Remake, das amerikanische, geguckt. Nichtsdestotrotz, äh, super Film. Ist ab 16, also wie gesagt, da seht ihr nicht viel Blut oder so. Also da kann ich ja <lacht> schon mal entspannen. Aber es wird tatsächlich sehr viel mit Jumpscares gearbeitet. Ähm, <lacht> und es ist auch ein sehr kluger Horrorfilm. Also wieder, es ist keine, ja Geschichte, die nur funktioniert mit, mit Dämonen und Geistern, sondern es ist echt krass gemacht.
0: Du hast den äh, Matthias eben schon innerlich so gut zusammengefasst. Kannst du das auch noch bei dem ja, machen? Weil äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Gern. Also ich habe den gesehen safe und fand den auch überraschend gut, ja. weil das war bei mir auch so, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen. Der lief wahrscheinlich auch irgendwo bei ProSieben. Mhm. Habe den geguckt und gedacht so, ey, wow, guter Film, wirklich einfach geil so.
1: Ja, es geht wie der Titel schon sagt um zwei Schwestern, also um eine Familie, und die Mutter ist irgendwie schwer krank und lebt quasi nur so ja weiß ich nicht irgendwie angeschlossen an Geräten aber zu Hause weil die Familie genug Geld hat sich so ja die ärztliche Unterstützung vor Ort zu sichern und irgendwann ja kommt ein Brand und die Mutter stirbt in den Flammen und die Tochter die quasi das ganze Unheil mit ja ansehen musste weil sie nicht mehr helfen konnte kommt in ja, in der Klinik und wird psychiatrisch behandelt. Äh, und der Film setzt quasi da an, als sie wieder nach Hause kommen darf. Das ist auch schon echt lange dann nach diesem Vorfall. Und der Mann hat, äh, also ihr Vater hat eine neue Freundin, die dann auch schon an seiner Seite ist und da auch lebt. Und sie ist davon überzeugt, dass diese Freundin sie und ihre Schwester aus dem Weg ähm, haben möchte, also, dass er, dass sie, sie umbringen möchte. Und darum geht's dann quasi, also dieses Kammerspielchen von wegen, oh, mhm. will die jetzt was Böses von mir, will die vielleicht doch nur das Beste für mich und, ähm, sehr, sehr krass und wirklich gesagt, am Ende so ein richtiger Mindfuck, der einem wirklich so das, ja, Blut in den Adern gefrieren lässt. Ich fand den wirklich super. Ich habe den auch wirklich vier, fünf Mal damals geguckt, also nicht hintereinander, aber so, äh, über, den, über einen gewissen Zeitraum würde ich echt jedem empfehlen, der auch sagt so, oh nee, Blut ist nicht so meins, aber ich würde mich schon ein bisschen gern gruseln, da ist der wirklich perfekt.
0: Nice, ja, äh, wie gesagt, ich fand den auch geil damals, ist aber auch schon länger, herzlich gesehen habe, aber ich war einfach so... Wenn man nichts erwartet und durch Zufall, mhm. also da ist lineares Fernsehen echt ganz geil manchmal für und dann einfach zufällig dann einschaltet, wenn dann ein Film irgendwann nachts so um 23 Uhr läuft und du guckst ihn und denkst so, oh, krass, ey, das ja. ist gut. Das, auf Netflix guckst du ja dann doch immer gezielt oder so nach Empfehlungen ja. und wenn dann da, bei mir ist das so, wenn ich dann sehe, okay, der hat jetzt 6,2 von 10 Punkten bei IMDb, dann denkst du, okay, ja, der ist scheiße, gibt 8.000 Filme, die sind besser bewertet, die sind im 8, noch was Bereich, aber es gibt auch so viele Filme, die ich gut finde, die dann bei IMDb so mit 4,7 oder was weiß ich bewertet werden. Ja. Also da echt einfach, einfach mal gucken, wenn einem vielleicht dann der Trailer oder das Cover schon zusagt. Also mehr als ein bisschen Lebenszeit verliert ihr nicht und bevor ihr dann 8 Stunden bei Netflix durchblättert, so wie ich es immer mache, ähm, äh, genau, macht lieber das. Mein dritter Pick, äh, der ist jetzt an sich nicht kompliziert, aber ich würde eigentlich müsste ich oder muss ich euch jetzt Saw empfehlen und da auch Sehr die schön. komplette Reihe. Ja. Ich will ihn aber nicht picken, weil es ist irgendwie auch ein bisschen zu einfach, aber gerade halt Saw 1, 2 und 3 und dann, wenn man 4 bis 7 so ein bisschen ausklammert, aber sich trotzdem anguckt und dann Teil 8, dieser rote Faden, der da doch irgendwo durchgeht, der ist einfach gut und ich will das jetzt auch abschließen damit. Für mich ist mein dritter Pick es sind zwei Filme, die so ein bisschen miteinander einhergehen. Und zwar ist es zum einen Orphan, das Waisenkind. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ja, ihn kennst, kenn aber das Cover ist schon erschreckend. Und daneben oder danach, davor guckt ihr dann das Waisenhaus. Also das ist sind zwei unabhängige Filme voneinander. Aber ich habe die immer so, wenn ich einen gucke, dann denke ich automatisch an den anderen. Und deswegen will ich euch diese beiden Filme ans Herz legen. Die sind gruselig. Also gerade so Kinderhorror ist halt immer wo ich denke, puh, das ist schon immer eine schwere Kost. Und ich weiß noch, bei Orphan, das Waisenkind, ich habe mich so krass gegruselt. Ich habe den dann irgendwann ein zweites Mal noch mal gesehen, fand ihn dann nicht mehr so krass. Aber so beim ersten Mal gucken, boah, Alter, das war wirklich einfach nur extrem und Halt jetzt nicht so dieser klassische Splatter-Horror, da hätten wir jetzt wahrscheinlich auch Filme picken können, aber das kickt mich halt nicht, so, sondern halt so ein bisschen mit Verstand genau. und mit so ein bisschen Plot-Twist und Story. Und da kann ich euch nur Orphan und auch das Waisenhaus äh, ans Herz legen. Kennst du die beiden?
1: Ja, tatsächlich. Also Orphan kann ich mich, also ich kenne, also das Cover ist mir noch präsent und ich habe ihn auf jeden mhm. Fall mal gesehen. Aber mir ist noch das Waisenhaus ein bisschen präsenter und ich muss sagen, das habe ich auch sehr gefühlt. Also es war sehr... Ja, was soll ich sagen? Also, ich, da, bei solchen Filmen sitze ich da nicht und ich erschrecke mich irgendwie krass, aber es ist irgendwie so die ganze Zeit beim Gucken so ein schauderndes Gefühl mm. und das unterhält mich auf eine stupide Art ja. und Weise so richtig krass. Und deswegen auf jeden Fall von mir auch eine Empfehlung und ich sehe es auch wie du, dass die beiden irgendwie im Verhältnis zueinander stehen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine krasse Machart. Habe ich aber auch ewig nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Also gut, dass du es mal sagst. Ich glaube, die, die packe ich mal wieder aus und muss ich mal wieder gucken. Ähm, bei mir wird es noch mal ein bisschen härter. Und zwar, ja, ich bin ein bisschen im Zwiespalt. Äh, ich habe jetzt zwei Filme. Ich nehme aber Mirrors als äh, letzten Pick. Ich
0: habe direkt das Cover im Kopf, genau. aber weiß gerade nicht genau
1: äh, Mirrors ist, ist tatsächlich, kann ich da auch wieder einen kurzen äh, Klappentext zu geben. Äh, es geht eigentlich um, ich glaube glaub auf Ruhe äh, ist ein ehemaliger Cop, glaube ich, der irgendwie ein traumatisches Erlebnis hatte auf der Arbeit und deswegen zu ein bisschen kürzer tritt und dann einen ja nahezu unproblematischen Job in, ich weiß nicht mehr, ist das ein Museum oder so? Auf jeden Fall äh, in einer, ja großen Örtlichkeit annimmt, wo er dann so einen riesen Spiegelraum hat. Und
0: sein, ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, genau, ja. Genau,
1: auf jeden Fall äh, wird ihm quasi gesagt, so ey, da sind auch so, ich glaube, Decken oder so über den äh, über den Spiegel und es wird gesagt, so ey, du bist der Nachtwärter, guckst einfach so, äh, dass hier niemand ja, ist, der hier nicht sein soll und ja sieh zu, dass du nicht äh, die Spiegel ähm, ja, entblößt. Und das, ja, passiert natürlich, natürlich, wie in jedem Horrorfilm muss das natürlich passieren. Und es ist dann so, dass die Spiegel ihn verfolgen, weil in den Spiegeln, wie soll man das sagen, also ist auf jeden Fall die Spiegel, das Spiegelbild will demjenigen nichts mehr Gutes. Das heißt, mhm. wenn du im Spiegel guckst, ähm, siehst du quasi dich, aber derjenige will dir schaden. Also, ähm, gibt ja echt so richtig krasse Szenen. Also da muss man wirklich äh, eine zweite Haut mitgebracht haben, so, damit man das <lacht> erträgt. Und ich finde, das ist irgendwie so ein krasser äh, Horror, weil wenn du diesen Film zu Ende geguckt hast, du hast wirklich Schiss zu Hause, dann in den Spiegel zu gucken. Also es ist ja wirklich so, du hast das dann so richtig gerade so zwei Stunden alles erlebt und dann guckst du so in den Spiegel und denkst dir so oh, wow, nee, muss jetzt gerade echt nicht sein. <lacht> Und ja, wie gesagt, auch da wieder kluger äh, Horror. Also nicht, die Geschichte macht jetzt keinen realistischen Sinn. Ähm, das ist schon mal vorab. Mhm. Aber äh, weil nachher auch viel damit gespielt wird, was spiegelt dann alles. So, weil die dann natürlich Spiegel dann nachher vermeiden wollen. Aber es gibt ja noch andere Dinge auf der Welt, die ein Spiegelbild erzeugen. Und das ist äh, sehr, sehr geil gemacht. Deswegen auf jeden Fall angucken. Den zweiten, den ich noch im Kopf hatte, war The Strangers.
0: Ja, habe ich auch überlegt, tatsächlich. Das auch äh, sehr, sehr gut. Genau. Dicke Empfehlung. Der
1: nochmal als letzte Empfehlung geht eigentlich ganz, ganz klassisch im Horrorfilm-Sinne. Ein Ehepaar oder ein, ein Pärchen, das einfach, äh, ja, Urlaub machen will oder ich glaube, der Mann will dir einen Antrag machen. Die fahren in ein abgelegenes Haus im, im Wald und dann, äh, ja, klingelt jetzt plötzlich an der Tür und jemand fragt, ob, äh, ich glaube, Samantha oder so da ist. Und dann äh, geht's los und es ist tatsächlich auf einer wahren Begebenheit, weil es gibt eine Gruppe in den Staaten, die das tatsächlich macht, die einfach äh, Leute terrorisieren. Also gar nicht mal irgendwie jemanden umbringen oder so, aber einfach mhm. Unruhe stiften. Und das ist dann so eine Gruppe von fünf bis zehn Leuten und die sich dann wirklich Kostüme anziehen und einfach Spaß daran haben, ähm, ja, Menschen ein bedrohliches Gefühl zu geben, die dann plötzlich so in der Wohnung auftauchen. Und es ist wirklich... So ein richtig krasses äh, Katze-Maus-Spiel in diesem Film. Und ich glaube, dazu gibt es auch schon einen zweiten Teil, aber den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Ja, erinnere ich mich auch dunkel dran. War auch ein Film, den ich zufällig irgendwo im Fernsehen mal gesehen habe und auch danach dachte so, ey, geil, einfach nur ja. nice. Als du über Mirrors gesprochen hast, habe ich das hier gerade mal kurz nochmal gegoogelt, Google Bilder, und da wurde mir dann Oculus angezeigt. Ich dachte erst, du meinst den. Ich weiß nicht, ob du den <lacht> nee, kennst. Den kenn aber da hatte ich auch hohe Erwartungen dran, war... Im Nachhinein, glaube ich, sehr scheiße, also Anti-Empfehlung hier nochmal zum Abschluss. <lacht> ja, sehr schön, also wir haben jetzt nochmal
1: ausreichend euch belehrt, was ihr denn gucken könnt mit eurer Freundin, mit eurem Freund, mit eurem Partner, Partnerin. Ähm, jetzt muss es natürlich nochmal ein bisschen musikalisch zugehen. Sammy, hast du
0: denn da was Schauriges mitgebracht. Tatsächlich, ja. Und zwar äh, habe ich mich für Hello Zap entschieden. Das ist nämlich die Titelmusik quasi von Saw, dieses oh. Legendäre. Und ich hatte das früher als Klingelton sogar bei mir, also <lacht> über Jahre. Klingt betrachtet echt krank, aber als ich den dann hatte, wollte meine Mom den auch haben und die hatte den dann auch als Klingelton. Weil ich finde diese Melodie einfach so hm. krass, die ist so iconic, aber auch so gut einfach. Die passt einfach perfekt zu dem Film und der also heißt halt Hello Zap, und dann gibt es da bei Apple Music zumindest ein paar mehr Versionen, aber du wirst da schon die richtige für Spotify dann rauspicken. Aber wirklich gibt wenig, was mich mehr so melodisch, einfach nur so durch Melodie und Erinnerung so krass flasht wie dieses Intro, diese Titelmelodie, diese das ist ja mehr oder weniger diese Auflösungsmelodie ja. am Ende eines jeden saw -Films. Das ist einfach so. Weltklasse, wirklich. Also von mir heute als Klassiker, in Anführungsstrichen, Hello, Zap, die Saw, The Saw Fiend.
1: Sehr, sehr guter Pick. Äh, Soweit habe ich gar nicht gedacht, so an Titelmelodien oder so zu gehen. Ich habe tatsächlich einen Song von Hobson mal wieder ausgepackt. Hm. Und zwar I Need Help. Der ist so ein bisschen, spielt damit quasi, oh, ich bin wahnsinnig, ich habe zwei Persönlichkeiten. Und... <lacht> und äh, bin unberechenbar, wenn es darauf ankommt und das finde ich, fand ich irgendwie so ein bisschen, könnte in so einem Horrorfilm Pass ja. passen und ja, Hobbs, den haben wir auch schon drüber gesprochen, sieht ja auch, also der, er verkleidet sich jetzt nicht, aber schon mit seinen Kontaktlinsen und alles tut er ja mhm. auch immer so, ja, ich bin hier Demon Boy und äh, bin quasi so Rap Devil und alles, also deswegen äh, fand ich, passte das
0: eigentlich ziemlich gut. Nice, auf jeden Fall. Song sagt mir gerade nichts, muss ich ehrlich sagen, aber das werde ich mir dann reinziehen. Als zweiten Song, das, ja, was Aktuelles zu finden war jetzt nicht so einfach für mich, aber da habe ich für euch Neuruppin von KIZ mitgebracht. Das ist halt auch so ein, ja, ein gruseliger Storyteller-Song, der halt darum geht, dass man halt jemanden entführt und mit auf seine Hütte in den Wald nimmt. Äh, ziemlich geil auf jeden Fall auch unabhängig jetzt so von Halloween feiere ich den Song halt extrem und live geht er halt auch ultra krass ab deswegen Neuropin von Kai und ich glaube zwei andere Homies sind da noch mit an Start aber ich weiß gerade nicht nicht wer
1: ja ich habe äh, tatsächlich an zweiter Stelle mal eine ja, mal eine Neuigkeit also neues Erlebnis hier in der Sneelist und zwar keine Musik sondern ein oh. Hörspiel mal mitgebracht. Oha. Und zwar, äh, um euch mal richtig einzustimmen, würde ich euch John Sinclair empfehlen. Und der hat nämlich eine Folge Blutiger Halloween. Und äh, das würde ich euch mal empfehlen. Also John Sinclair ist halt so ein Geister und Dämonjäger Und das ist halt auf jeden Fall so ein Erwachsenen-Hörspiel. Ist also schon mal vorab, es ist darauf ausgelegt, dass es trashig ist. Also dass es die, die hm. wollen trashig sein. Also da schreien dann Vampire und sonst was durch die Gegend und es ist dann halt auch wirklich, weiß ich nicht, der Protagonist hat dann auch manchmal Sex in den Folgen und sonst was. Also es ist wirklich nicht für Kinder und es ist auch <lacht> wirklich gewollt, auch ein bisschen dieses Genre auf die Schippe zu nehmen. Ja, ähm, aber
0: sagt äh, mir gar nichts tatsächlich. Nee, also aber nie. wie gesagt,
1: also falls ihr mal Lust habt, euch einzustimmen, ist das auf jeden Fall mal eine Empfehlung von mir. John Sinclair, blutiger Halloween hau ich einfach mal so den Teil 1 mal mit in die Snealist und dann könnt ihr euch mal das Hörspiel anhören.
0: Wenn das zu gruselig ist, dann könnt ihr euch danach Bob Sinclair mit Love Generation reinziehen. Das war der <lacht> WM-Song von 2006, falls du den ja, kennst. Ja, genau. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Gucci, ey, ja, Wahnsinn. Wir hätten, also wir ja, sind schon ausgerufert heute, ich sehe hier gerade so diese Länge. Mhm. Ähm, ich hätte noch Feuer gehabt, aber vielleicht hebe ich mir das dann für unsere treuen Patreons auf, weil die sind auch hungrig und gierig. Was ich absolut nachvollziehen kann, aber da werde ich dann das, was ich heute jetzt hier nicht austragen konnte, nochmal mit Adrian zusammen austragen. Ansonsten wünsche ich euch schöne Halloween. Lasst es euch gut gehen. Schickt uns gerne Empfehlungen, Musik, Filme, irgendwas. Das leiten wir dann gerne an die anderen noch weiter. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Meine letzte Folge mit 28 Jahren auch in diesem Sinne. Oh ja. Für mich was Besonderes. Und auch die erste Folge, die jetzt hier gerade in Hamburg aufgezeichnet wurde. Aber keine Sorge, ich lebe noch in Kiel. <lacht> Wollte es nur mal anmerken, falls es heute ein wenig halt. Aber es gehört dann vielleicht auch einfach zum Vibe, zu diesem Grusel, Gruselfaktor. Wir haben hier nämlich ähm, Effekt-Tastatur. Nein, Spaß beiseite. Ich bin raus, Adrian. Wenn du Bock hast, äh, letzte Worte. Und verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren, gruseligen Menschen da draußen. Tschüss.